0: Добрый вечер! Наша недельная глава ⁇ голова, голова ТЦВ. Дело в том, что очень многие, кстати, пытаются видеть, что Трумат и ТЦВ тут вместе, одна за другой. Но ну, они две разные головы, хотя и показывают разные вещи. Но мы как бы не об этом на свете сегодня будет. И обговорить я сегодня хочу о... То есть как бы у нас есть в Труме описание строительства Мешкана. В Теце есть описание, скажем так, коина, посвящения, одежды, еще некоторых убранства храма, мешкана, и так далее, и служения. И там же появляется заповедь о приношении ежедневной жертвы. Курбантами, так называемыми. И. Мы попробуем с ним завра... заняться и разобраться. Но ну, у нас есть еще очень интересный мидраж. Все этот мидраж знают, он многие читают, цитируют. Это сифровая икра, и... которую в основном все знают первую его изречение, но не знают продолжение. О чем я говорю? Я говорю, в Афтале То есть, да, Возлюби ближнего своего к самому себя» – это великое правило, то есть великое правило в Торе все это знают, но не знают, что там есть продолжение. и говорится ЗЕ СЕФРТУДУТА АДАМ, БАЙОМИ БАРО ИЛУКИМА АДАМ, ЗЕ КЛАЛГАДОЛЬ БАТУРА то есть стих другой, то есть это то есть, поколение человека, как, во время куда создал, это КЛАЛГАДОЛЬ БАТУРА и МАГАРАЛЬ добавляет, что есть еще одна ГЕРСА то есть еще одно продолжение Мидраша, то есть еще один вариант где сказано, это КЕВЕ САИХА ТАСЕБА бабуки то есть да, то есть одно я вцу, то есть приноси утром, а, и, а вторую, то есть, бли, то есть после обеда, и это, великая, то есть, это в принципе описание ежедневной жертвы, то что называется Курбантамид, и это великое правило в Торе. Теперь такой вопрос что превращает курбан Томид настолько центральной вещью в Торию. То есть, да, что в нем такого сокрыто, какая идея, какой аспект, что делает вот это таким. И ответ, наверное, находится, знаете, где? Он находится в том, что у, са- у самого жертвоприношения Курбан-Тамид есть определенная двоякость. Дело в том, что есть очень интересный момент. Тора, э, скажем так, пер, при, э, э, от, говорит о законах ежедневного жертвоположения, законах Курбанта Мид два раза. Первый раз в нашей главе Тицеве, которая почему вписана в, как часть служения храма, приготовление храма и служения храма, то есть, да, когда описывается сам мешкан, его предназначение, заповедь обновить мешкан, когда он будет хануката мешкан и всякие заповеди, которые там на основе. И там же появляется курбан Единственный из всех жертвоприношений. А второй раз у нас это появляется в главе Пинхас. В главе Пинхас у нас известно, перечисляются все жертвоприношения, включая всяких праздников и всякие мусафы и так далее, и так далее. и открывает эту серию курбан Ежедневное жертвоприношение, которое описано слово в слово, как у нас здесь в главе Титсовы. Окей. Okay. Теперь, то есть, явно что, Тора хочет что-то сказать. Не просто так два раза это приводит. Нам нужно понять, почему, о чем идет речь. И оттуда будет, скорее всего, ответ на наш вопрос, который мы задали, почему это такой основной, центральный аспект Тора. Если обратить внимание в продолжительности всей э, двух э, глав Промат и ЦВ, правда сказала, они, они кажутся как будто связаны, но не совсем связаны. Мы увидим, что есть описание разных атрибутов храма, которыми пользуются во время служения, но у них есть важность не сама по себе, а как бы э, в том, что они находятся и существуют, есть важность для того, чтобы Шхина присутствие Всевышнего находилось. Например, тот же ковчег завета, тот же стол с хлебами, та же минора и так далее… То есть они делают как бы, чтобы шхина находилась. Есть интересное объяснение у Сфорну по этому поводу. Сфорну говорит, что э, ковчег завета это как будто, то есть корона или как будто это престол, на котором восседает Всевышний. И как бы и в, в, там, где есть престол царский, нужно, чтобы был стол и нужно было, чтобы было освящение. Поэтому, то есть как бы это э, для того, чтобы шина там находилась. То есть это так выходит в обоих главах. Но есть разница. Глава Трума нам описывает в основном физическое строение мешкана, его определенное убранство, его стены, его занавесы, его шкуры, которые его покрывают, так далее, так далее, так далее, столбы. То Глава Тицева добавляет, кроме всего прочего, тех, кто будет служить в храме, коинов и их одежды, а также порядок службы. Потому что без этого мешкан не будет мешканом. То есть без этой службы это это будет не мешкан. Или отсюда мы можем перевести на храм. То есть без этого этого это храмом тоже не будет. То есть есть как бы само физическое здание, или шатер в нашем случае мешкана, его утварь и служение в нем. Это то, что делает мешкан мешкан. То есть место, где шкана будет обитать, и само служение, то, что делает мешкан мешкана. Теперь, смотрите, наши, стихи, которые открывают нашу главу, говорят о чем? О нертомиде. Нертомид это постоянная свеча, которая постоянно горит. Гамара в трактате Минаход объясняет, она объясняет нам, рассказывает, как вот эта вот западная стена, которая была западная свеча, я говорю, западная, стена. западная свеча, которая постоянно в минуре догорела без, оконч... без прекращения в течение всех э, часов, то есть всех суток, в течение всех 24 часа, и Коген зажигал от нее все остальные свечи каждый день. То есть, да? То есть, как бы это имшихию, то есть продолжение чего-то, Постоянно что-то продолжается. И интересно, что это, вот эта вот продолжительность, что это продолжается, что это бесконечное, безостановочное, появляется также в голове Трума в отношениях стола с хлебами где сказано, И будет стоять стол с хлебами передо мной на И гмара в именно ход тоже другому чуть дальше. Точнее, дальше, чуть раньше. То есть тот так гмара была в 98-й а это уже й Нам рассказывает по всем частностям, как происходила замена хлебов, ведь каждую неделю хлеба меняли. То есть да, клали новые, то есть э, заходом новый мишмер, началом службы то есть новая, скажем так, службы коинов на недельный и выходом другой. Меняли как, но как нужно сделать так, чтобы ни, ни на секунду не оставался стол пустой от хлебов, чтобы это было постоянно, окей? И то же самое и свеча в миноре, которая постоянно горит, показывает, что это постоянное продолжение, то есть бесконечное. То же самое с хлебами. В конце нашей главы, в Парашатке ЦВ, после того, как описывается нам ежедневное жертвоприношение курбан Тора приводит и рассказывает нам о жертвеннике воскурения и законе воскурения на жертвенник, который внутри стоит. И там тоже та же самая функция, чтобы это было бесконечно, постоянно продолжалось. Хиторы Тамид лифне Гошем. Воскурение всегда перед Всевышним. О, это, кстати, объясняет, потому что, это есть, знаете, есть вопрос. А что это все атрибуты храма? Жертвенник и так далее, и так далее. Были в главе трума, потом вот такой вот кусок, и только э, потом описывается жертв, жертвенник, вот этот, который стоит золотой, и на котором поделать воскурение. Если мы говорим, что он завязан на вопросе Тамид. То есть в вопросе продолжительности и так далее. У него основной факт, то есть, да, э, то тогда, э, то есть и это часть от служения храма, а не от строения храма. То тогда понятно, где он находится. Он находится не в строении, это часть служения. Служение должно быть Так, Когда все остальные атрибуты, все остальные утвари и так далее, они описывают в принципе э, физическое, то есть, да, приборы, которым нужно пользоваться, делали, которые делал храм. Описание жертвенника золотого для воскурений. И он рядом с нертомит, с постоянным свечой, которая горит. С курбантомит, с постоянным жертвопроношением, естественно. Вместе они как бы делают, то есть, да, вот это вот строение, скажем так, скелет служения в храме. Свеча, каждый день минора загорается, постоянно горящая, хлеба стоят ежедневно приносится жертвоприношение, курбантамид и воскурение. Все это делает службу в храме ежедневно. Это делает, то есть да, как бы балласт, то, что превращает храм в храм. То бишь выходит, что ми, курбантамид, то есть постоянно жертвоприношение приносится не просто так. Она является, скажем так, основным фактором, постоянным фактором для Понятие служения храма, служения мешкана. И сейчас это раскрывается. То бишь, без ежедневного жертвоприношения, которое описывается, то же самое это и относится и к другим постоянным работам в храме, мешкан или храм перестанут быть местом, где обитает шхена. Есть постоянные работы. Которые делают мешкан мешканым, храм храмом. Нертомит, торет, курбантомит. Они делают то, что называется мешканом. Они делают это место, пригодным для существования шхины. Иначе это уже не мешкан. То есть точно так же, как мешкан без стенок, это уже не мешкан. Обычно... Как мы говорим, что такое храм? Место, где приносит жертвопроношение. Жертвопр... Жертвопр... Правильно? То есть, так обычно, то есть, как понимать, что такое храм, место приношения жертвоприношения. Но это не имеется в виду по отношению к Курбан-томид ежедневное жертвопроношение. Потому что сам, э... сам Курбан-томид, самое ежедневное жертвопроношение, он приносится для нужд храма. А и более того, он делает храм тем, что он является. Это один аспект работы курбан То есть Курбан-Тамид, один из его аспектов, это храм делать храмом. Чтобы он храмом назывался. Второй аспект, это, это глава Титсовы. Это храм, который делает повседневную работу, что превращает храм-храм, храм, место, где находится шхена. Второй аспект ⁇ это жертвоприношение, как все жертвоприношения. Поэтому это глава Пенхас. Потому что с помощью этих жертвоприношений мы приближаемся к Всевышнему, мы служим Всевышнему и так далее. Кстати, как объясняется Курбан-Тамид, как пишет Раша и так далее, он иску, искуп, делает искупление тех же грехов и тех проблем, которые искупает и делает искупление Курбан-Ула, неполимая жертва. Те же самые законы, которые связаны с другими жертвоприношениями, относятся к Курбан-Тамиду. То есть он один из жертвоприношений. То есть у него один аспект. Это он делает храм храмом. А другой аспект, он такой же жертвопронношение к все остальное. Теперь мы можем понять повторение этого жертвопронношения сначала, то есть у нас в главе Титсаве, а потом в главе Трума. Итак, Титсаве. курбан приведен как позволяю, то есть, скажем так, который э, позволяет существовать храму, а в главе Пепенхаза, э, Он приведен как тот, который может быть из-за того, что существует храм. Повторю, объясню. В главе ТЦВ Курбан Томит делает храм. позволяет возможность существования храма. А в главе Пинхас он сам существует только благодаря тому, что есть храм. Как все жертвопоношения. То есть нет храма, нет жертвопоношения. Но курбан также делает, что потому что если нет курбан это не храм. То есть вот это двойная роль. С одной стороны, делает храм, с другой стороны, он, ему храм позволяет ему самому существовать. Поэтому в первый раз он появляется вместе нертомид, постоянной свечой, лехемапаним, хлеба. Которые лежат, также кто это томит постоянное воскурение, которое происходит. Он часть всей этой системы, которая делает храм. Во втором он введение во все остальные жертвоприношения, которые можно приносить, когда есть храм. Окей? Но в обоих случаях у Курбан томид есть одна, и в Пайпенхас, и в Атицеве. Есть одно свойство, которое появляется в обоих случаях. Это имшихиют. Продолжительность. То есть постоянно то, что-то продолжает. Продолжительность постоянство. Почему, кстати, почему, то есть начинает аспект жетопроношения всех в голове Пинхас? Потому что курбан курбантамид показывает постоянство. Они, все остальные жетопроношения, завязаны так или иначе на особых датах. В, этот, в шаббат так-то, в, 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 в новомеща так-то, в праздник Песах такта и так далее, и так далее. Он же неизменный. То есть он показывает статичность постоянно. Что бы ни произошло, он приносится. Мальбим. Если кто-то откроет мальбом, поболяет еще очень вещь. Есть еще одно объяснение, почему э, Курбан Томид находится в главе Тецевы. Если обратить внимание, то э, законы и закон Курбан Томид в нашей главе появляются сразу же после стиха, который занимается Хануката Мишкан, обновлением мешкана. Из-за того выходит, что как делают Хануката Мишкан, как освещается храм, чтобы, по осветить ежедневным жертвоприношением. То есть в 7 дней, то есть 7, было 7 дней, то есть которые нужно сделать для того, чтобы осветить храм, чтобы начать им пользоваться, это было каждый божий день приносить курбан-тамид. Ежедневное жертвоприношение. Это добавляет понимание то, что мы сказали раньше. То бишь, так как Курбан-Тамид является основным, базовым э, частью понятия, то есть, да, строения Мешкана и определения Мешкана. Естественно, у него большая роль в его освещении. Без этого этого не Мешкан. Мы должны сделать его Мешканом, как мы его делаем Мешканом. Мы приносим ежедневное жертвопоношение на жертвенники. И это из Хануката Мешкан. Это начинаем то, что называется, добавлять еще одно... И скажем так, он становится кирпичом из того, что делает храм, тем, что приносит. Потому что продолжение служения в храме именно из-за него появляется. И обратите внимание, не зря Гмара в Тратате Миноход приводит четыре предмета храма, которым нужно делать хану, особенное хануку, то есть особенное освещение. Это мизбехула, то есть это жертвенник, который наружу, на котором все же топоношения приносят. И на нем приносят курбантамид. Это золотой жертвенник, на котором приносят воскурение, которое тоже тамид. Это минура, которую тоже нужно осветить отдельно, на которой тоже тамид. И это шулхан по ним, то есть это стол с хлебами, на котором тоже тамид. То есть те четыре вещи, на которые происходит постоянно, это те четыре вещи, которые нужно сделать абсолютно ханука, чтобы позволить продолжение. И они все постоянны, бесконечны. И, кстати, из этого выходит, что вот это вот, что должно быть продолжение, должно быть бесконечное продолжительность имшифью, то, что называется на иврите, это раскрывается именно в семи днях освящения храма. Дело в том, что Мишна в трактате Миноход говорит, что если злонамеренно не принесли утреннюю постоянное жертвоприношение, то уже нельзя принести дневное. Они как бы завязаны. Но это речь идет только о семи днях освещения храма, а не о служении в храме вообще дальше. О, в чем прикол, в чем разница? Почему в служении храма обыкновенном дальше, если я не принес утреннее жертвопроношение постоянно, то я могу дневное принести? А в семь первых дней, которые освещался Мешкан, нельзя. Не принес утром, не, уже вечернее нельзя. То есть после обеденной уже нельзя. Очень просто. Потому что до... Это доказывает снова ту же самую идею. До освящения храма в чем смысл был э, хурбан сделать храм храмом. Это то, что происходило в освещении. Поэтому там нельзя прерываться ни на секунду. Там а это все одно целое. Это постоянное. потом когда уже храм стал храмом, ежедневная жертва продающаяся, но часть жертв... А, часть, часть, а все жертвы, оно другое, одно с другой не связано. То есть, да, не принес эту, как другую. Так оно работает. И это вот, двойное то есть работа, то, что я описал сейчас, но мы возвращаемся назад с того, что я начал. То, что сказал Маграль. То есть, привел его герца, то есть, его вариант цифры, где сказано, что то есть, одна овца называется утром, одна овца после обеда. Это то есть центральное, то есть, то есть центральное правило Торы. Главное правило Тора. Большое правило Тора. Как это работает? О. Мы сказали два аспекта. Делает мешкан, а потом может существовать и приноситься, потому что есть мешкан. Это то, что Курбан тамит. Дело в том, что Есть такое понятие, мы сказали, то есть Всевышний говорит, то есть, что я построю мешкан для чего обитать среди них. Или сказано есть такое понятие: "Бельвави мешкан и вны". В сердце мое построю мешкан. Окей. Как мы в сердце своем строим мешкан? Для этого нужно быть там что? Нужно что-то, что сделает мешкан, а потом может работать, чтобы мешкан существовал. То есть двойная цель. То есть, да? И это то, что работает с той заповедью, которая тоже есть постоянство. С одной стороны, они строят человека, который заповедь. Они делают его личность. Они вкладывают и развивают его ценности они превращают его, то, что называется, плоть и кровь, в сосуд для принятия духовности и Всевышнего. С другой стороны, каждая заповедь и каждое учение Тора само по себе является проявлением, служением Всевышнего. Как же это поношение? То есть получается, как я, если символичность у себя в сердце построю храм, то это в истории заповеди они как и курбантами двойная работа. Первое, они сами строят храм для того, чтобы он мог служить Всевышнему, строят ценности, строят духовную личность и так далее, и так далее, меняют человека. И, второе, и потом сами по себе, когда я их делаю, когда я построил, то есть они являются служением Всевышнему. Таким образом, в ранних этапах, скажем так, жизни человека обычно, обычно, то есть те, кто родился в Торе и заповеди, это в ранних этапах жизни, тех, кто не родился в Торе и Заповедях, это ранние этапы его жизни в Торе и Заповедях, то основная работа человека – это заниматься строением храма, атрибутами, предметами, это называется инструментами для того, чтобы это работало, и для этого требуется что несколько хороших лет, когда человек должен полностью тебя посвятить чему Работай над своей личностью. Им шихуют бесконечно, особенно через изучение Торы. То есть, за... То есть здесь критично понятие постоянства. И прикладывание, то есть, и чтобы это продолжалось. Точно так же, как это нужно при освещении храма с Курбантомит. Если я прекращу один, пропущу один жертвопрожение, смогу принести второе. Здесь нужно постоянство, постоянная работа. Но, когда человек входит уже в интенсивный статус, называется, исполнение тора и заповеди, он не должен останавливаться то есть, уже на системе принятия, то есть строения своего. Он также уже должен идти вне. Как же то есть, наружу, так называемую. Или другими словами давать. То есть не только примет, но и давать. Как Курбан-Тамид. курбан томит сначала строил мешкан, превратил мешкан, а потом он стал одним из жертвопродушений, который делает, очищает от разных грехов. То есть он дает. Таким образом, человек, кстати, тут человек, пацан, должен понимать, что когда он строит внутри себя мешкан, он также должен как бы и строить систему отдачи от себя, то есть на общее благо. Более того, вся идея жизни человека – это служить Всевышнему, лучше, как можно более лучше, естественно, строить вокруг себя как можно более лучший мир. Для этого нужно снова строить намного больше инструменты, и нам улучшены, более, скажем, продвинутые, чем те, которые у них уже есть. Таким образом, это бесконечная работа. Ты, то есть, е, ты строишь, служишь. Чем больше служишь, тем тебе нужно больше инструментов. Тем ты их больше развиваешь. И так далее. И На секунду не прекращается. Понятно, что, скажем так, в более старшем поколении, то есть, в возрасте, это если у человека, кто родился в авторе заповедях, или, скажем так, через определенное количество лет, когда человек укрепился в той или иной заповеди после того, как он уже, скажем так, начал жить ими. И основное его усилие и опора будет понятно на второй э, вещь. То есть служение Всевышнему посредством, то что называется, жертвоприношения. А крова. А крова это, кстати, слово, как курбан, слово близость. Но еще у него жертва имеется в виду, когда я отдаю другим. И здесь нужно постоянство и продолжить, продолжение. Потому что понятие тамид, уже это поношение курбан-тамид, он относится к двум вещам. И к строительству инструментов, и к строительству мешкана, внешнего или внутреннего. И также к работе как к курбан. То есть, да, работе то есть отдавать, очищать, помогать, работать на, на улучшение и так далее. И он все равно остается тамид постоянным, то есть это постоянная работа, как связано. То есть, да. Таким образом, мы учим очень важную вещь из глави ТЦВ. То есть, у нас храма сегодня нет. И как бы вроде Тора приводит описание мешкана и так далее. Казалось бы, вообще, то есть, она вечная Тора. Зачем он нам пишет то, что было на 40 лет, а потом закончилось? Ну ладно, еще храм был. Тора нам показывает очень важную вещь. Всегда есть место Мешкану и всегда есть место служению Всевышнему. Будь то созданием существующим или будь то я, как тот Мешкан, то есть тот, который держит Всевышнего внутри себя. Для этого я должен выучить принципы. Принципы чего? два принципа две аспекта служи, как это работает из откуда из жертвоприношения каждодневного поэтому это тура. это то что имеет в виду это учит на все жизни во всех аспектах и так далее строим с постоянством и упором внутри себя мешкан то есть инструменты принятия духовности А и дальше работаем на постоянстве отдавания, улучшения, помощи другим, служения Всевышнему и и так далее, и так далее. То есть две эти вещи. И это служение Всевышнему и развитие духовного человека всегда, навечно и связано со всеми заповедями и со всеми аспектами Тора. Поэтому таклаго дорбо Вот такая вещь. Есть еще объяснение, сказал, что потому что настоящее служение Богу, Травмитальговый Захарцелик Левраха, Мури Вороби, он говорил, что это и есть настоящее служение. Служение не происходит, когда у меня называется религиозный экстаз. А именно ежедневное, муторное, постоянное, серенькое служение. Одна овца утром, одна овца после обеда, одна овца утром, одна овца, и так каждый день. Там проявляется настоящее служение. А когда мы понимаем эту глубину, как мы раскрыли на этом уроке, то это строит тебя как личность и строит тебя вокруг все и дает большее понимание, как нужно, скажем так, духовно развиваться. Вот, на этом мы сегодня закончим без вратовшим. Надеюсь, что было понятно. Я не сильно вас загрузил. Я немножко пошел такие в грузы, но надеюсь, Дум было полезно и, и дошло идеи, которую я донес. То, на этом я выключаю запись. слушал запись. Всего хорошего. До новых встреч. Увидимся.